0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Witajcie w czternastym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj rozmawiamy o powieści Szczepana Twardocha, Pokora. To jest książka bardzo świeża, premiera 16 września, wydana nakładem Wydawnictwa Literackiego. Książka bardzo nowa i głośna, ale zanim jeszcze powiemy o tym, co znajduje się w środku tej powieści, warto wspomnieć o pięknej okładce, no bo tym razem właśnie na okładce nie znajdziemy zapowiedzi tak zwanych blurbów, nawet tytuł i nazwisko autora są gdzieś zepchnięte na brzeg tej książki. No i wszystko po to, by wyeksponować piękny obraz George'a Grosza, takiego niemieckiego malarza, obraz w duchu niemieckiego ekspresjonizmu i też wydaje mi się, że to nie jest bez znaczenia dla wymowy całej tej powieści. W każdym razie mnie ta okładka bardzo się
1: spodobała. Tak, ona krzyczała do nas z witryn sklepowych w ostatnich tygodniach i nadal krzyczy, ale to co w książce, to jest jeszcze ciekawszy element oczywiście tej powieści, może pokrótce powiem o czym jest ta książka jakby na jakim tle, jaki tło historyczne nas zabiera. Więc Twardoch jakby w pokorze zabiera nas na Śląsk w okresie powojennym. I mówimy tutaj o końcu I wojny światowej, czyli takim okresie, kiedy właśnie losy Śląska się ważą. Bo po 1918 nie bardzo było wiadome, czy Śląsk zostanie dalej niemiecki, czy przejmie go polskie terytorium, a może w ogóle zostanie osobnym, niezależnym bytem terytorialnym, bo nawet po lekturze tej powieści wiemy, że na to szanse również istniały. I nasz główny bohater, Alois Pokora, żyje więc w tym miejscu, na Śląsku. Jest to takie miejsce, które chyba jak żadne inne nie miałoby szans pokazać, jak bardzo zagubionym jest on człowiekiem i jak bardzo nie wie, która wizja tożsamości narodowej jest mu bliska.
0: Tak, dodajmy tylko, że bohater urodził się w 1891 roku, więc po zakończeniu I wojny światowej miał 27 lat. Urodził się w wielodzietnej rodzinie na Śląsku, to jak powiedziałeś. Jego ojciec był górnikiem, pracował na kopalni. No, w domu im się generalnie nie przelewało. I taki właśnie los pewnie by go czekał, no gdyby nie to, że szczęśliwym trafem, no, chociaż też... To, czy to jest szczęśliwy traf, to jest też jakby odrębny wątek, no, zostaje posłany do szkół tak? i odbiera edukację właśnie dzięki protekcji lokalnego księdza. Później studiuje też w Breslau, czyli we Wrocławiu, nie kończy tych studiów no i w 1914 roku zaciąga się do wojska, bierze właśnie udział w I wojnie światowej, walczy po stronie niemieckiej, co ciekawe, no a po przegranej wojnie, po abdykacji cesarza, Alois Pokora budzi się w berlińskim szpitalu w 1918 roku oczywiście, w mieście ogarniętym bolszewicką rewolucją. No i tu właśnie zaczyna się ta właściwa historia. Jakie ty masz pierwsze wrażenia po przeczytaniu tej
1: powieści? Mnóstwo różnych myśli przychodzi mi do głowy, szczególnie, że jestem na świeżo po przeczytaniu tej ponad 500-stronnicowej książki. Muszę powiedzieć, że przede wszystkim jestem zachwycony pokorą, jak dawno żadną książką nie byłem. Czuję w ogóle w tej książce taką solidność i powagę charakterystyczną dla klasycznych powieści. Ja wiem, że ty jesteś fanem języka tej książki, więc pozwolę ci powiedzieć o języku więcej, natomiast ja powiem o treści, która jak dla mnie jest fenomenalnie skonstruowana. Po pierwsze to, w jaki sposób twardok przedstawia w tej książce wojnę ideologii, wojnę postaw, pobudki, jakie kierują społeczeństwem, popierającym najpierw stronę komunistyczną, rewolucyjną, a jakie przyświecają wszystkim orędownikom starego porządku. To jest dla mnie majstersztyk, to jest pięknie, solidnie wykonany przekrój. I mówiłem ci to już wcześniej i trochę się ze mnie podśmiewałeś, że ja bym generalnie wrzucił pokorę na listę lektur, bądź co bądź w starszych klasach licealnych ze względu na liczne wątki erotyczne głównego bohatera, ale wrzuciłbym ją, bo autor przedstawia nam bardzo szczegółową, złożoną analizę ideologii, jakie rządziły po prostu naszą najnowszą historią z początku XX wieku. I ja jestem pełen podziwu, jak klarowny sposób Autor opisuje zmieniające się trendy polityczne, nastroje społeczne, zależności ideologiczne. Myślę, że gdybym ja na przykład przeczytał taką powieść 10 lat wcześniej, to już wtedy wiedziałbym, że nic w polityce nie jest czarno-białe i że skrajności ideologiczne zawsze będą odzierać nas z człowieczeństwa. co Co się dzieje w przypadku głównego bohatera? To jest bardzo mocny i najważniejszy przekaz tej książki dla mnie. Także ja jestem pełen uznania dla Szczepana Twardocha.
0: No wiesz to ja się z ciebie śmiałem, teraz się muszę wytłumaczyć nie dlatego, że chciałeś wciągnąć ta książkę na listę lektur, tylko dlatego, że zmieniłeś zdanie, bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy po pierwszych stu stronach tej książki, to powiedziałeś, że twoim zdaniem Szczepan Twardoch nie zasługuje na pozycję literata,
1: bardzo dobrej literatury i bardzo się cieszyłem, że zmieniłeś zdanie. To prawda, rzeczywiście tutaj nad wyraz i zbyt szybko oceniłem Ze względu jakby też na komercyjną popularność tego autora dałem się wciągnąć w taką taką opinię, że jest on być może właśnie zbyt komercyjny i nie należy ufać mu, ale jednak po przeczytaniu tej książki ja uważam, że to to można nazwać dziełem kompletnym i bardzo solidnym i i z niezwykle mocnym przekazem. Ale co tobie się podobało, powiedz?
0: Ja się z Tobą zgadzam, też jestem zachwycony. To jest mądra i monumentalna powieść. Ja znam książki Szczepana Twardocha, czytałem ich kilka, nie wszystkie, ale kilka i uważam, że ta jest no chyba najlepsza właściwie o tym, właściwie co w, w niej się znajduje, jak dużo Twardocha jest w Twardochu w tej powieści, to jeszcze pewnie powiemy dzisiaj. Natomiast ta książka właśnie wydała mi się niezwykle mądrą. No porusza taki trudny temat tożsamości, ale taki wiesz, na wielu poziomach, nie tylko tej narodowościowej. Dzieje się w takim ważnym historycznie momencie, i też w takim momencie, który nie jest dla nas. Tak, jakoś nie wiem. Wydaje mi się, że dużo ludzi nie wie tego, co działo się tak naprawdę zaraz po pierwszej wojnie światowej, a już na pewno nie tego, co działo się w Berlinie, bo jakby, no umówmy się, jakaś tam bolszewicka rewolucja w Berlinie, ona tak naprawdę y, jakoś Polaków chyba nigdy nie interesowała z punktu widzenia historii, bo, bo mamy jakąś też swoją historię, którą y, poznajemy i to, co działo się w Niemczech, nie jest tak bardzo znane, a przez to jest właśnie bardzo atrakcyjne w tej powieści, bo, bo możemy faktycznie zobaczyć, co tam się wtedy działo. Że też miejsce w ogóle tej um, miejsce akcji tej książki jest niezwykłe. No, to jest takie miejsce, w którym wyrzało przecież wtedy, prawda? To jest styk Polski, Niemiec, um, śląska. No, wspaniały wybór miejsca czasu. Tak powiedziałam, książka no, epicka, takie tłodziejowe. Fantastyczne jest to, że są tam wykorzystane autentyczne postaci, właśnie jak Róża Luksemburg, czy, czy w ogóle pojawia się cała ta grupa Spartacus, korfanciarze. Nawet gdzieś tam w tle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w jednym z barów siedziała 17-letnia Marlena Dietrich, która podczytywała tam jakiś magazyn, taki właśnie genderowy bodajże. Także to jest, no, fantastyczne smaczki są tam wciągnięte, a jeżeli mówimy o smaczkach, no to oczywiście język jest tutaj mm, niezwykły również, bo po pierwsze ta powieść pokazuje jak świetnym warsztatowo pisarzem jest Twardoch i jak świetnie operuje językiem polskim, jak niesłychanie ma dobrą frazę, po prostu tę książkę się czyta no, trudno się w ogóle od niej oderwać, to jest tak wszystko płynnie napisane. Naprawdę dawno nie czytałem tak dobrze napisanej książki, ale to, co mnie najbardziej ujęło w tym języku, to właśnie ta mieszanka trzech języków, które się w tej powieści pojawiają. To nie jest pierwszy raz, kiedy Twardoch stosuje tę sztuczkę, bo to też w drachu się pojawiło, tylko w drachu właśnie nie było przypisów, więc to była trochę trudniejsza książka. Tutaj natomiast są przypisy, można sobie zajrzeć, bo pojawiają się oprócz polskiego język niemiecki, no i ten waser, waser polnisch, czy waser polski, czyli właśnie śląski i nie przechwalając się, ponieważ posługuje się i polskim i niemieckim, to bardzo mi się um, jakoś tak gładko czytało tę powieść. Nie musiałem właśnie zaglądać co chwila do tych przypisów, bo też te zdania po niemiecku, no mówmy się, one nie są jakoś wybitnie trudne, ale się bardzo cieszę z jednego faktu, że Rozumiałem też ten śląski język i jakby, ponieważ tam są takie, wiesz, te tak fonetycznie jakby zapisane słowa z niemieckiego, no i bardzo, bardzo się cieszyłem, że, że naprawdę jakoś tak się fajnie w tym wszystkim odnajduje, no ale naprawdę to jest majstersztyk językowo, jak to jest zrobione, to jest po prostu naprawdę rzetelnie napisana książka, zarówno jeżeli chodzi właśnie o to odrysowanie tego tła historycznego, ale też właśnie taką pracę językową. To prawda. A wracając do tego, o czym ta książka jest, jakim kluczem byśmy ją odczytywali, wspomnieliśmy już o tożsamości i ja właśnie myślę, że ta książka nie jest tylko o takiej tożsamości, wiesz, narodowej, bo to jest to pierwsze, co nam się rzuca w oczy, czyli właściwie kim jest ten bohater, tak, czy on jest Ślązakiem, Niemcem, Polakiem, no jest jakby ze Śląska, ale wiesz, walczy po stronie niemieckiej tak naprawdę, później zresztą też, jak już wraca z powrotem na ten Śląsk, to tam jest też taka, taki moment, kiedy on właściwie sprzedaje broń tym korfanciarzom, czyli tym Ślązakom, którzy chcieli, aby Śląsk przyłączył się do Polski. Gdzieś tam jest wspominany jego kolega ze studiów w Breslau, który no też jakby optuje za, tą, za tym wariantem, żeby śląski jednak był polski. Właściwie tak wiesz, nie wiadomo do końca kim on, kim on jest. On jakby z jednej strony nie wierzy w Polskę, bo sądzi, że dla niego bycie dobrym Niemcem to jest jakby największe, co on może w życiu osiągnąć ale wydaje mi się, że to nie chodzi tylko właśnie o tą tożsamość narodową, ale w ogóle, kim on jest jako człowiek, co on chce robić w życiu, gdzie znajduje się jego szczęście i jaka droga prowadzi do tego szczęścia, bo bo fantastyczna jest ta końcówka tej książki. Właściwie nie zdradzę zbyt dużo, ale jest taki moment, kiedy on prowadzi takie ustatkowane życie w Glajwic, w Gliwicach, u boku swojej żony i dziecka i tam pada takie zdanie, że to jest faktycznie może takie życie, którego on by chciał, ale wtedy to życie nie warte by było opowieści. A to wszystko, co się działo wcześniej, gdy on brał udział w tych wszystkich historycznych wydarzeniach, no to była taka burza dziejowa, nie? I właśnie, i to było to takie życie warte opowiedzenia. I tak cały czas, jak czytałem tę książkę, to się właśnie zastanawiałem, kim on jest. I, ale właśnie w tym sensie takim, wiesz, egzystencjalnym. Właściwie, gdzie on chciałby żyć i co robić. I czasami ja też mam takie myśli, wiesz, co właściwie powinienem robić w życiu, gdzie mieszkać czym się zajmować
1: i tak dalej. Bardzo mi się to podobało. Tak, musimy jeszcze powiedzieć, że właśnie z tego obszaru tej indywidualnej historii głównego bohatera mamy takie brzemię, które na nim ciąży, ponieważ jakby mamy przedstawione w tej powieści całe jego dzieciństwo, które nie było łatwe. A wynikało to również z klasowości społeczeństwa, które było wtedy na tych terenach bardzo silne. Z powodu tej klasowości spotkało go z racji tego, że mógł uczyć się w gimnazjum będąc dzieckiem chłopskim a gimnazja były zarezerwowane dla dla uczniów mieszczańskich, to spotkało go tam bardzo wiele nieprzyjemności, bardzo wiele trudnych momentów, które później jakby miały odzwierciedlenie również w jego dorosłym życiu i w jego bardzo toksycznej relacji z pewną bohaterką o imieniu Agnes, która jest przecież też bardzo ważnym elementem, bardzo ważną postacią tej książki.
0: No właśnie, bo to też jest taka książka o miłości, przecież sama forma tej książki to właściwie jest coś w rodzaju listu, bo to jest taki monolog głównego bohatera, narrator jest pierwszoosobowy, chociaż nie zawsze, ale właśnie formalnie ta książka jest właściwie takim listem, moglibyśmy powiedzieć wyznaniem miłosnym do do Agnes, chociaż też dla mnie nie do końca, ale nie mogę o tym powiedzieć, bo musiałbym zdradzić zakończenie, to właściwie jak ta relacja pokory z Agnes się kończy. No ale faktycznie Agnes tutaj jest pokazana w oczach bohatera jako ideał. Ktoś w ogóle ponad wszystkimi, ponad klasami, ponad tymi ideologiami, nawet ponad ponad płciami, które gdzieś tam się właśnie przewijają też przez tą książkę. To też jest kolejny wątek. W ogóle ta książka ma strasznie dużo wątków i ciężko to jest naprawdę o wszystkim powiedzieć i tak zebrać to po kolei. Ale zwróćmy uwagę, że, że pokora Wiele swoich decyzji podejmuje dla Agnes. Wiele swoich decyzji podejmuje po to, aby był jej godzian. Na przykład, został oficerem bo uważał, że tylko wtedy ona go zechce, albo brał udział w tej rewolucji. On też tam mówi, że jak potem, jak już właśnie wrócił do tych Gliwic, to wydawało mu się znowu, że on nie jest jej godzien, że ona by była bardziej nimi zainteresowana w takiej wersji pokory właśnie rewolucjonisty, kiedy właśnie brał udział w czymś bardzo ważnym. Ale to, co też mi tutaj w tej książce zwróciło uwagę, to to, że, to, że, że ta Agnes jest takim złudzeniem pierwszej miłości. Wiesz, każdy z nas gdzieś tam właśnie miał swoją pierwszą miłość i często, często, nie zawsze, ale często to jest taki fałszywy obraz i nie masz takiego wrażenia, że to jak on ją postrzega, to to wszystko nie jest prawda, że on to sobie po prostu gdzieś tam kiedyś wymyślił, jak ją spotkał mając kilkanaście lat, zakochał się w niej i potem właściwie on przez resztę życia jakby już jej nie widział, no gdzieś tam ją sporadycznie może spotykał, ale wiesz, przez te wszystkie lata gdzieś tam w głowie ułożył sobie taki idealny obraz tej kobiety i właściwie robił wszystko pod ten wyimaginowany obraz jakiejś osoby, która właściwie nie była żywą osobą, bo ta Agnes, która siedziała w jego głowie, nie była chyba tą, która wiesz, gdzieś tam żyła i w końcu się z nim spotkała.
1: Oczywiście Agnes była wyimaginowanym obrazem w jego głowie, który też ma bardzo wiele wspólnego z tym, w jaki sposób główny bohater pokora dorastał, bo, bo przecież będąc zupełnie przez cały okres yy, szkolny lub przez większą jego część yy, gnębiony, gnębiony, popadł w takie schematy, które potem y, sprowadziły go do takich relacji w życiu dorosłym, jak ta relacja z Agnes, która też opierała się na, na przemocy psychicznej, może nawet fizycznej y, i taki, taki schemat go satysfakcjonował. Być może nie znał żadnego innego i takiemu się oddawał. Agnes zmieniała jego, zmieniała jego decyzję, wpływała na, na jego decyzję. Ten, ten sztuczny obraz, który on sobie na w głowie Sprawiał, że przechodził on z jednych idei w drugie, w zasadzie z jednej skrajnej idei w drugą. To było bardzo nienaturalne, był bardzo miotany w swoich swoich decyzjach tym, 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 tym sztucznym obrazem. Także... No właśnie, ale wiesz, też
0: zastanawiałem się nad tym, na ile to są jego decyzje tak naprawdę, bo z jednej strony on też to mówi w książce, że on właściwie próbuje sobie udowodnić, że można prowadzić inne życie niż to, do którego się zostało stworzonym, no cokolwiek to właściwie znaczy, bo bo ja miałem czas takie wrażenie, że on nie umie dokonać wyboru i często ktoś za niego ten y, wybór podejmował. No, tak jak już powiedziałem też wcześniej, no większo- dużo tych wyborów właściwie zostało podjętych tak naprawdę nie przez niego, tylko przez Agnes, to znaczy on jakby faktycznie, fizycznie jakby dokonał pewnej decyzji, tak, ale wyznacznikiem tego, czy podjąć decyzję A czy B właśnie była ona i robił to, to dla niej. W ogóle on mi się też w wielu momentach y, wydawał takim konformistą, że po prostu no, inni ludzie mieli na niego ogromny wpływ Właściwie oportunistą też, bo jak powiedziałem yy, yy, współpracował z tymi korfańczarzami, a tam jest też takie zdanie, że zgadzałem się ze wszystkimi póki tylko płacili i póki płacą mogę być Polakiem, że Polakiem. Także no, to jest bardzo
1: ciekawe. Oczywiście ta ocena Alojza pokory jest bardzo trudna, bo nie możemy go uznać za jednoznacznie pozytywnego. Yy... Albo jednoznacznie negatywnego. Myślę, że dużo współczucia względem tego bohatera możemy jako czytelnicy z siebie wykrzesać, ale też ze względu na to, że znamy całe jego podłoże, to jak dorastał, to co wpływało po kolei na jego, na jego życie i jego kształtowało. To jest postać też z bardzo zaburzonym według mnie kręgosłupem moralnym. I rzeczywiście. To jest postać też, która próbuje przejść i przeciwstawić się ówczesnym warunkom, ówczesnie panującej hierarchii. Dlatego być może jego życie w porównaniu z życiem innych bohaterów w tej książce jest dużo bardziej burzliwe, bo to on właśnie próbuje wyjść z chłopstwa i zrobić coś więcej. I dlatego jakby mimo małej pewności siebie, musi podejmować bardzo ciężkie wybory.
0: Bo to też jest taka książka, która trochę próbuje odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza urodzić się w, w chłopskiej rodzinie, czy tam chłopsko-robotniczej I, i wiesz, jaka jest szeroka ta przepaść pomiędzy klasami i czy można e, tę przepaść przeskoczyć. To jest też taka kolejna książka, e, właściwie po zakłamanym życiu dorosłych, e, czy w ogóle po właśnie książkach Ferranto, o których mówiliśmy, dwa odcinki temu która traktuje ten temat wychodzenia ze swojej klasy społecznej, wchodzenia na próbą, przynajmniej jakieś podjęcie próby wejścia na, do, 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 do tej średniej klasy, a później konfrontacja właśnie z, z tą klasą, i z której się pochodzi, ze swoimi rodzicami, ze swoją rodziną. czy, czy, nie wiem, przyjaciółmi, którzy którzy gdzieś tam zostali, wiesz, na wsi, czy w tych malutkich miasteczkach, z których my wyjechaliśmy. No to jest bardzo, bardzo ciekawy problem też tego, co się stanie na przykład, jak człowieka wyrwie się z korzeniami z tego miejsca, bo bo to tak właśnie z nim trochę było, że on został wyrwany z tymi korzeniami i wrzucony do tej wyższej klasy i teraz to jest takie miejsce, w którym on tych korzeni, co zresztą też sam mówi, nie może zapuścić w tym mieszczaństwie i on jest jakby właściwie taki niczyj, taki między dwiema klasami. Jest też takie fajny cytat, w którym on mówi, że jestem kompletnie wyalienowany ze swojej klasy społecznej, nieprzyjęty też do wyższej, do żadnej innej. Wyrwany rodzinie, kościołowi, kopalni, parafii, wyrwany ze wsi, przesadzony do miast, gdzie nigdy nie zapuściłem korzeni, wyrwany ze Śląska, połknięty przez wojnę, która wysrała mnie tu w Berlinie, mieście zimnym, okrutnym i obojętnym.
1: Tak, oczywiście on się czuje wyalienowany i on się czuje nieswojo w tych nowych przestrzeniach, ale to też naprawdę wynika z jego bardzo indywidualnego przypadku, jakim, były, jakim, jakim była kwestia dorastania, bo, bo jednak w momencie, kiedy on był tak piętnowany w szkole i tak bardzo stracił poczucie własnej wartości, to trudno później jakby odbudowywać, jeśli po drodze nie miało się żadnych takich momentów odbudowania swojego kręgosłupa, żeby jakby w tych nowych relacjach i nowych okolicznościach odnajdywać się w sposób taki zrównoważony. Ja myślę, że niektóre osoby potrafiłyby wykorzystać jego dane mu szanse dużo lepiej niż on. Po prostu osoby, które miały bardziej poukładany system wartości i które bardziej miały taki solidny grunt wyniesiony z domu.
0: On jest rozchwiany w ogóle w wielu momentach, przecież nawet też na takim poziomie seksualnym ta jego tożsamość jest zupełnie rozchwiana. To jest też w ogóle osobny wątek taki genderowy bym powiedział, bo pojawiają się właśnie tacy bohaterowie jak na przykład Salmaki z bliźnięta o nieokreślonej właściwie płci i czytając tę książkę nie wiadomo tak naprawdę czy te bliźnięta są płci żeńskiej czy męskiej. No pojawia się też w ogóle wątek homoseksualny, chyba w ogóle pierwszy raz w twórczości pokora mówi, że, że on właściwie z tym mężczyzną mógłby się przespać, bo ten mężczyzna jest piękny i dla niego jakby Zupełnie nie była istotna jego płeć, bardziej chodziło o to, żeby poczuć dotyk, ciepło czyjejś skóry, czegoś ciała.
1: Bardzo ciekawe to było. To jest dla mnie dużą wartością tej książki, że jakby jej przesłaniem jest to, że uleganie na 100% jakiejkolwiek idei, ideologii jest po prostu odarciem nas z człowieczeństwa. I nie podoba się ta wielowątkowość, to pokazywanie życia na 100%, że, że, że ludzie są tak bardzo indywidualni, że mogą mieć tak bardzo nieschematyczne upodobania. I to też w zasadzie czytałem niedawno artykuł o Twardochu, który kiedyś, jak się okazuje, był ulubieńcem prawicowych polityków w Polsce, a w ostatnim czasie to się zmieniło, bo stanął w obronie głośnej sytuacji z Margot i tęczowej flagi i tak dalej. I wydaje się jakby, że, że ten wątek być może dla autora staje się ważny i dlatego też go w tej pokorze w jakiś sposób umieścił i nie pomijał.
0: W ogóle ta książka to jest też bardzo ciekawe. Ona jest właściwie opowiada o tym, co wydarzyło się 100 lat temu, no ale została napisana prawda, w, tym, w ubiegłym roku, więc oczywiście, że w odzwierciedla w jakiś sposób tę Polskę, 2020 i, i oprócz tych wątków genderowych czy homoseksualnych też ta tożsamość może być, oczywiście to jest o Śląsku, więc trochę inna historia, ale też nie wiem, ja miałam takie trochę takie przebitki do tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje, do tej takiej Polski zupełnie podzielonej na dwa. I, I nie wiem, gdyby na przykład zrobić dzisiaj taki plebiscyt, czy jesteś Polakiem, czy może Europejczykiem, nie? to Aha. jest bardzo ciekawe, jakie byłyby wyniki. Na przykład, właśnie, jaka, jak duża byłaby ta grupa ludzi, która opowiadałaby się za takimi humanistycznymi wartościami europejskimi bardziej niż za, za tymi polskimi, wartościami polskimi, które jakby. Dzisiaj są nam wtłaczane do głów, czy to przez rządzących, czy przez jakieś instytucje, które po prostu mają duży wpływ w Polsce. Więc też ta, zresztą ta klasowość, to jest taki temat uniwersalny, który nie chce przeminąć. No? Więc wspaniała jest ta książka, no, można by pewnie dyskutować o niej bardzo, bardzo długo, bo można odczytywać ją bardzo dosłownie jako, tako, jako taki właśnie zapis pewnej historii sprzed 100 lat, ale też tego, co dzieje się dzisiaj.
1: No tak, po prostu wydźwięk takiej sytuacji jest bardzo klarowny i Twardok to świetnie pokazuje w tej książce, że... Wierzenie w ideologię to jest rezygnacja z naszych indywidualnych potrzeb i zawsze będzie po prostu prowadziła jakby do do takiego konfliktu społecznego, ale też do konfliktu w indywidualnych relacjach. Dlatego ten przekaz jest bardzo ważny i mimo, że on wydarzył się na tle historycznym 100 lat temu, no to jest aktualny dzisiaj i i możemy tylko po prostu dojść do wniosku, że że historia się powtarza, że znowu mamy... okres wzmożonej wiary w jakieś idee i takiej polaryzacji prawdopodobnie nonsensownej, niepotrzebnej no i po prostu zgubnej w rezultacie.
0: A wspomniałem o tym, że ile jest Twardocha w Twardochu w tej książce, bo powiedziałbym, że 100%, albo i 200, bo jak się czyta książki Twardocha, ci, którzy z was czytali, no to już wiedzą, że te takie tematy właśnie śląskość, tożsamość, to są takie koniki Szczepana Twardocha i nawet taki bohater z rozdwojoną, czy w ogóle z rozstrojoną jaźnią, to czasami i też widać właśnie w pokorze na poziomie narracji, prawda? bo czasami jest tak, że zmienia się punkt widzenia, tak nagle przeskakuje. czasami w jednym znaniu potrafi być punkt widzenia albo oczami Alojza Pokory, a czasami kogoś tak z zewnątrz, kto patrzy i nagle mówi jak ten taki typowy narrator trzecioosobowy o tym, co się w pokorze przydarza. Bardzo mi się ten zabieg podobał. W Królu chyba to jest tak najbardziej... Narracyjnie poprowadzone, że, że tam się można troszeczkę pogubić. Warsztatowo ono genialnie, no to tak w ogóle już powiedziałem wcześniej, chociaż uważam na przykład, że ta książka jest lepiej napisana niż Król czy Królestwo, bo te dwie poprzednie powieści, one były dosyć takie nie chcę powiedzieć mainstreamowe ale takie bardziej to były takie bardziej książki akcji, bym powiedział. Tam się dużo więcej jakby działo. Czytało się je wyśmienicie, bo to, tak jak mówię, to jest warsztatowo świetny pisarz, natomiast nie, 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 wiem, nie było w nich aż takiej głębi jak w pokorze. Tutaj też ten styl jest chyba przyjaźniejszy, pomimo tego, że niektórym czytelnikom na pewno to pomieszanie języków może trochę sprawiać trudności. Są pewne powtórzenia, są te zabawy właśnie z narracją, o których przed chwilą wspomniałem, ale one nie są tak nieznośne jak w niektórych poprzednich książkach Twardocha. Więc myślę, że w ogóle, jeżeli ktoś jakimś cudem jeszcze nie czytał żadnej książki Twardocha, no to jak najbardziej pokora jest dobrym momentem, żeby zacząć i, i poznać wszystko, czemu Twardoch poświęca swoje przemyślenia. A jeszcze chciałem się zapytać... Jak interpretujesz tytuł tej powieści?
1: No Jest to oczywiście nazwisko głównego bohatera, bez, bez wątpienia. Stąd ta pokora. Natomiast wydaje mi się, że tutaj też wydźwięk tego tytułu jest znacznie głębszy i odnosi się on do takiej może sugestii, że pokora a propos pojawiających się idei i zachowanie w tym wszystkim zdrowego rozsądku, nie przejawianie też takiej pewności, że coś skrajnego jest jednoznacznie właściwe, to być może ta pokora życiowa i zachowanie balansu to jest odpowiedź i nasza szansa na równowagę.
0: Ja sobie wypisałem, zajrzałem do słownika PWN specjalnie, żeby zobaczyć definicję słowa pokora, no bo jakby wszyscy mniej więcej wiemy, co to jest pokora, ale ja lubię tak dokładnie. No i są dwie. Jedna to jest świadomość własnej niedoskonałości, I tutaj dodałbym i ograniczeń, czyli takie niewywyższanie się, to jest bycie właśnie pokornym, czyli myślenie o sobie, że nie jesteśmy najlepsi na świecie. I tak sobie pomyślałem, że w w tym znaczeniu pokora rozumiana, nawet nie jako cnota, tylko w w, w kontekście naszego bohatera, to jest właściwie pokora doprowadzona wręcz do jakiegoś kompleksu, no bo on ma świadomość własnej niedoskonałości tak bardzo i własnych ograniczeń, na przykład właśnie tych klasowych, tak bardzo, że u niego rodzi się takie poczucie niepewności, bardzo niska samoocena. On jest Aż zbyt świadom swojego pochodzenia, wiesz, bo to też jest mu właśnie wpajane od najmłodszych lat, gdy właśnie w szkole go poniża ten zaciekły wróg, czy też prześladowca, o którym jeszcze w sumie nie powiedzieliśmy, to takie chłopaczysko, tak jest nazywane w tej książce, którego tam po prostu gnoi za przeproszeniem. Ale też na przykład zobacz, jest taka scena, kiedy Agnes wyciąga stopę i, i każe mu pocałować swój pantofel, I on wtedy mówi, że uważa, że właśnie pod tym pantoflem jest jego miejsce, bo bo ona należy do lepszego gatunku ludzkiego, a on do gorszego. Nie? I żeby dla niego oczywiste było, że ludzie są zróżnicowani pod względem wartości, którą właśnie definiuje pochodzenie. Czyli właśnie taka pokora, ale to już taka do granic absurdu. Pokora granicząca właściwie z jakimś takim kompleksem własnego pochodzenia i własnej wartości. A druga definicja tego słowa to jest uniżona postawa wobec kogoś. Tak. No to właściwie powiedzieliśmy o tym i, i przed chwilą, i wcześniej. I być może wiesz, właśnie stąd bierze się jego konformizm. że właśnie on ulega wpływom innych ludzi, no bo przez całe jego życie jest taki właśnie uniżony wobec innych. Jakby nie ma w nim jakiejś takiej odwagi, żeby żeby samemu przejąć stery. Gdzieś tam ciągle się poddaje. Ale jeszcze na koniec mógłbym powiedzieć, podsumowując właśnie książkę, że kluczem do zrozumienia tego tytułu jest właściwie sam autor, bo jak posłuchamy tego, co Twardoch mówi o tym tytule, no to jest to, że bohater nie tyle jest pokorny, co jest upokorzony. No i to by się właśnie yy, trochę zgadzało z tą drugą definicją tego słowa, czyli i tym, co mówiliśmy też wcześniej, o tym chłopaczysku, yy, o Agnes i myślę też, o, że właściwie wszystko to, co się, większość rzeczy, która się działa w jego życiu, no to jest takie ciągłe, ciągłe upokorzenie.
1: Być może na własne życzenie, ale to pozostawmy do oceny wszystkim tym, którzy książkę przeczytają, bo my bardzo zachęcamy, prawda?
0: Tak, zdecydowanie to jest naprawdę powieść Już nie lubię tego mówić, ale ale chcę to powiedzieć, że to jest, jeżeli nie powieść roku, bo rok się jeszcze nie skończył, nie wiadomo co się jeszcze wydarzy, to jest to naprawdę jedna z ważniejszych książek tego roku. Życzę autorowi jak najlepiej. Mam nadzieję, że, nie wiem, gdzieś ta książka może trafi na na, na wielkie ekrany, chociaż myślę, że to okropne, okropnie trudne wyzwanie dla reżysera, dla producentów.
1: Tak, byłoby super obejrzeć to w kinie, ale ja mam też nadzieję, że książka zostanie przetłumaczona na inne języki, przede wszystkim na język niemiecki, bo przecież dotyczy też bardzo historii naszych zachodnich sąsiadów. Także życzę również autorowi, żeby ta książka została doceniona i żeby przeczytałem jak najwięcej Polaków i nie tylko, ponieważ uważam, że ona jest naprawdę również też takim przekrojem tego, w jaki sposób zmienia się, zmieniał się świat i w jaki sposób historia się powtarza i jakie zależności panują pomiędzy jednymi grupami, ich przeciwnikami i skąd to wszystko wynika. To jest naprawdę solidnie i kompleksowo przygotowany materiał.
0: Moglibyśmy pewnie jeszcze mówić o tej książce więcej i więcej, zdradzając coraz więcej szczegółów. Jeszcze zakończenie jest bardzo fajne, takie bardzo, bardzo w stylu Szczepana Twardocha, no ale to, jak wiadomo, już nie możemy tego powiedzieć, ale bardzo mi się podobało. Aczkolwiek mnie też zasmuciło bardzo. No ale dobra, kończymy, bo zdradzimy zbyt dużo. Czytajcie Pokorę i czytajcie Twardocha, a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na Miły Bóg Rozmawiajmy o książkach Podcast
1: Literacki